0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador numa Hora ou Uma Curadora em uma Hora. É, explicando um pouco o que, que consiste essa série de vídeos, ela se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, diferentes práticas curatoriais nesse campo que a gente poderia chamar aí de curadoria de artes visuais, nesse né, campo tão amplo. Então, se tratam de entrevistas... É, feitas com curadores que residem no Brasil, curadores brasileiros que residem fora do país e curadores estrangeiros que residem no país também. Bom, dito isso, é, queria agradecer aqui a presença muito ilustre do nosso convidado de hoje. É, queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente.
1: E aí, pessoal, tudo bem? <risos> É, bem, primeiro, de tudo obrigado, Rafael, pelo convite. É, é uma honra incrível, na verdade, estar aqui. É, depois de ter visto entrevistas que você fez com várias pessoas que são referências para mim, ou que são influências muito fortes, talvez, no modo como eu experimentei as artes visuais, a cultura e a realidade, talvez, ao longo da minha vida. É, meu nome é Gabriel Menotti. Eu, eu trabalho como curador independente. E sempre me senti muito à vontade nesse, nesse nessa posição, talvez porque eu nunca estive entre curadores. né é, E eu trabalho também como acadêmico. Acho que talvez a, a, a minha principal atribuição na vida seja acadêmico, professor universitário, pesquisador. E eu acho que essas duas funções, elas se conversam bastante. Tanto a pesquisa quanto a própria prática da curadoria, elas se retroalimentam. Talvez o que seja mais excepcional aí seja o o fato da curadoria ela estar tá muito presente nos meus métodos de pesquisa, que são ligados, por exemplo, à cinema e à mídia, e também no fato de que talvez muito da independência da minha curadoria ela está ligada à minha dependência institucional da academia no geral. Né? É, tem também uma relação interessante aí até às vezes de tensão, às vezes de, de tentar abrir espaços não institucionais ou contra institucionais Dentro desse desse lugar que é a academia. Eu acho que talvez seja uma uma atividade a qual eu tenho me dedicado cada vez mais, especialmente trabalhando em torno do, do formato da conferência acadêmica, porque cada vez mais eu acabo sendo acadêmico.
0: Ótimo, ótimo, maravilha. Gabriel, que agradecer o tempo, disponibilidade interesse também. Queria começar, como eu fiz com todas as entrevistas até agora, assim, que eu começar um pouco de um de um começo, assim porque. É, queria te perguntar como é que se deu esse seu interesse pelo campo da, das imagens, vou falar assim ou pelo campo das artes no geral que nem todo mundo começou né, pelas artes visuais tem quem se interesse inicialmente pela música, pelo cinema enfim, como eu sei que a gente vai falar bastante sobre vídeo e sobre cinema aqui também, eu fiquei curioso e entregado em, em te perguntar se, se você tem essa relação com o cinema desde muito criança, desde adolescente enfim, como é que se deu esse processo pré-universitário para você?
1: Rapaz, pré-universitário, vou perguntar eu era uma pessoa mais literária antes de, de entrar na universidade. Né? Eu acho que eu comecei a me envolver com imagem e movimento a partir da universidade. Eu fiz um curso de jornalismo e, por acaso, naquela época, o curso tinha acabado de receber uma, uma edição não linear, basicamente um computador com uma placa de captura. Né? Ainda se usava muito VHS na época para produção, inclusive. E como você, na verdade, soube, e eu nem lembro como, é... eu era muito interessado em animação, né? Mas foi uma coisa que eu larguei muito rápido, porque dá um trabalho do cão fazer. Nossa, é ridículo. Então, fora isso, eu também sempre gostei de coisas fantásticas e absurdas. E, e eu acho que, pelo menos, no, no, do jeito como a coisa tá na minha cabeça... É, o, o que me fez transitar de um ponto para o outro, entre, digamos, consumidor de imagens e arte para o campo da curadoria e da produção, na verdade, foi terror japonês, que em algum momento foi também uma febre meio marginal, circulava muito pela internet e era um, um, um espaço do qual eu estava muito próximo, que eu usava muito nessa época, redes de troca de arquivo. E foi um conteúdo que, por, por, por vias do destino, eu acabei compartilhando com as pessoas, não só pela internet, mas também por um cineclube que a gente formou na universidade nessa época. É, enfim, e eu falo isso mais para dizer que, no fim das contas, o meu interesse com o trabalho de imagem e movimento tem menos a ver com a imagem em si, ou com o tipo de imagem, o um gênero de imagem, com um o formato como uma mídia, e mais com esses processos de troca. né? No caso, talvez aí se suplementando, se complementando, a troca de arquivos na internet, e o modo como a imagem existia na internet nessa época, que era meio faroeste ainda, sabe? Você chegava num site, você não sabia que site era aquele, você pegava um arquivo numa rede de, de troca e você não sabia se ia vir o um arquivo correto. E, por outro lado, também essa prática cineclubista muito selvagem também, né? muito anárquica e tensa. É, é, como as pessoas do cineclube ainda eram todas estudantes e o público também era estudante, ninguém tinha exatamente uma formação cinéfila ou até mesmo em teoria de cinema, em teoria crítica e, e nada disso. Teoria crítica, sim, né? porque vem na comunicação e nas artes, mas eu acho que não era uma universidade a UFIS que tivesse uma tradição de estudos de imagem a gente tinha a gente apresentava as coisas no cineclube de uma maneira que não seria considerada a maneira correta por muitos cinéfilos. Então, acabava também tendo tensões por conta disso, tanto com o público quanto com eventuais realizadores. E eu acho que meu interesse foi muito daí, então, dessa menos, como eu disse, de imagens, gêneros, artistas específicos e mais de um modo de se relacionar com a imagem que foi me sugando.
0: Uhum, uhum. É, só para comentar um pouco, né, para quem estiver vendo esse vídeo também, que é muito, enfim, é, é muito louco isso, muito curioso. E nem é tão louco assim, na verdade. Porque eu conheci o trabalho do Gabriel a primeira vez há quase 20 anos atrás, quando eu trabalhava na mostra do filme Livre. Então, eu lembro de dois, duas animações do Gabriel, a Flu Dança, não é isso? E o outro que era da Igreja... O que, que chamava? Primeira Paróquia do Cristo Sintético. Exatamente. E aí, só porque isso é um dado, assim, vou até olhar para a câmera, porque isso é um dado engraçado. E aí eu lembro que eu estava querendo fazer uma animação, e acho que eu mandei um e-mail para o Gabriel há 15 anos atrás. Ele respondeu algo, tipo, não, sim, vamos trocar uma ideia e tal, nananá. e aí, claro que a ideia da animação passou, nunca fiz. E aí, coincidentemente, no passado, tive Vitória, conheci o Gabriel e me lembrei dessa história, por causa do sobrenome dele. Enfim. Mas aí tem uma coisa que eu também não tinha me dado conta, eu vou assumir isso aqui também, que é, eu não sabia, até, claro, sem mandar o seu portfólio, eu começar a pesar essa trajetória, desde que eu te convidei, assim, nas últimas semanas, meses, da sua relação com o cinefalcatrua. E quando eu estava na Mostra do Filme Livre, trabalhando lá, que foi a minha primeira experiência com curadoria, com produção de Mostra de Cinema... O Guilherme Whittaker né, falava muito no Cine Falcatrua, o Marcelo Iqueda, o Christian Caselli, o Chico Serra, o Pedro Bronze, enfim, toda essa, essa galera. E aí você começou a falar um pouquinho sobre ele aí. Então, eu queria que você contasse assim, é, o que tem esse dado. né? Você vai estudar... Você estudou comunicação social ou jornalismo na UFIS?
1: Era Na época, era uma habilitação de comunicação social. Hoje em dia são meio que três cursos separados lá, mas na época era uma habilitação.
0: Então, você vai estudar esse curso, e aí tem o Cine Falcatrua, que tem uma reverberação nacional, né? tanto, claro, artisticamente, quanto midiaticamente, quanto legalmente também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, na verdade, eu queria que você comentasse, enfim, acho que eu vou começar pelo Cine Falcatrua, e depois eu te faço uma outra pergunta que acho que tem a ver com um outro lado, assim, como é que foi criar, como é que foi perdurar com o Cine, quais que eram os princípios dele também?
1: não tinha princípios, né? Foi totalmente por acaso, foi totalmente aos tropeços. Eu acho que talvez seja a coisa mais legal dessa história para mim, pelo menos, e que também é uma coisa que me informa, me inspira a viver hoje em dia, é que as coisas acontecem por acaso e, às vezes, coisas emergem, né? Como eu disse, na época eu era uma pessoa muito mais ligada em literatura, sei lá, cabala, e, de repente, processos de imagem me chamaram a atenção. É... Segundo a lenda, na verdade, foi uma confluência de fatores. Eu já escrevi sobre isso, mas é, o departamento de comunicação tinha acabado de receber projetores digitais que ligavam no computador e eles estavam sendo completamente subutilizados em aulas para passar PowerPoint. E nessa época, né, as pessoas trocavam arquivos pela internet, trocavam filmes pela internet, nem todo mundo. Eu estava trabalhando como monitor do laboratório de áudio nessa época e eu acabava usando a internet da UFIS, que era muito mais rápida que a minha em casa, para poder também... Eu e todo mundo, na verdade, né, para poder é, acessar arquivos e, e, como eu disse, era um suplemento interessante ao que a gente via em aulas, porque eram filmes que a gente não teria acesso de outra maneira. Né? Era eu, o Fernando Tonani, que era do centro acadêmico na época, eu acho, da comunicação, e o Hugo Reis, que é outro outro colega meu, que ma muito mais ligado ao cinema em si né? e ao vídeo do que eu. E a gente tinha aquele material lá e, nessa mesma época, a, a ideia foi, então, vamos fazer um cineclube, vamos fazer um projeto de mostras com esse material, com esses equipamentos. E, na mesma época, teve uma ocupação num outro prédio da, da UFIS, que era um teatro que já foi um cineclube tradicional e que já teve uma representação no um movimento cineclube brasileiro dos anos 70, o Cine Metrópolis, em que iam transformar ele num prédio de aulas. Então, os estudantes ocuparam esse uma outra galera da psicologia e das artes principalmente ocuparam esse prédio e estavam tentando fazer uma programação lá para manter o lugar vivo, para poder, sei lá, ou manter ele como um teatro, ou é, levantar uma outra bandeira que era muito importante na época, que era moradia estudante na UFS, que é uma coisa que não existe né? E as coisas meio que confluíram aí. Vamos fazer, então, o um Cineclube lá nesse, na, na Ocupação. Porque na Ocupação também estavam usando a, a internet da UFS para baixar filme e estavam meio que organizando algumas sessões é, informais, usando um monitor de 15 polegadas, né? para o pessoal ver as coisas. E acho que chegou a acontecer uma ou duas sessões lá, junto com um outro, um outro grupo mais sério de estudos cinematográficos da comunicação, que também seguiu o caminho dele, o Grave. E eu acho que na segunda sessão, assim, já não deu mais para acontecer, porque o, a ocupação foi, foi, foi debandada, sabe? O, a reitoria fechou o prédio e acabou tudo. E, e por conta disso, o Cineclube meio que virou nômade. As pessoas começaram a perder a fé no Cineclube, e é por isso que ele ganhou esse apelido de Falcatru. Não foi o um nome dado pelo próprio Cineclube. A gente tinha um nome mais sério, que era Videoclube Digital Metrópolis. Metrópolis é desse antigo Cineclube da e foi isso, foi um, um projeto meio, meio esquisito, né? de, de tentar fazer essas projeções usando arquivos de internet, às vezes a gente mesmo fazia legendas para poder mostrar alguns filmes. Teve uma coisa interessante, porque na época estava rolando, isso é 2003, 2004, estava rolando todo o boom da cultura livre, especialmente impulsionado no Brasil, pela essa conexão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, eh, FGV com Ronaldo Lemos, e todo um movimento em torno ali eh, dessas ideias de cultura livre que surgiram talvez fora o social mundial acabando da juventude alguns anos antes então o Fogatão também foi meio que jogado nessa nessa nesse bolo assim também né e acho que muitas das questões que a gente levantava tratava, e tratava muito do modo como a gente havia agia tinha a ver com isso né essa coisa de vamos democratizar as coisas vamos vamos ver as coisas vamos como é que a internet, como é que os meios digitais podem transformar essas dinâmicas de, de mostração, de, de compartilhamento, de imagem, um, um termo muito amplo, né? Como é que isso transforma efetivamente o cinema? Porque, por outro lado, o que se via na época, e talvez seja isso que tenha me também levado para esse lado da academia, é que tinha uma discussão sobre cinema digital que estava focada na ideia de fim do filme e como isso muda as características da imagem. Só que, no fim das contas, tendo um cineclube assim, que era tipo um monte de moleque com um computador e um, um projeto emprestado, e você percebe que você consegue passar filmes muitos antes que o cinema da, da sua cidade, né? Vitória é uma cidade que sempre recebeu filmes táticos, pelo menos na época. É, você percebe que, na verdade, o digital, as mídias digitais, elas, elas podem transformar o cinema de maneiras muito mais extraordinárias do que simplesmente a imagem né? antes era filme, agora é bits, é pixels, e isso é sei lá, é, faz mais perder qualidade. né Então, essas duas coisas estão um pouco amarradas, eu acho. Né? Essa outra compreensão do cinema que é dada pelo lugar do projecionista, do cineclubista e, na minha opinião, do curador, e também é uma outra compreensão do mundo da arte, né dos sistemas de arte, dos sistemas de circulação, da cultura visual. E essa, esse processo, talvez, de disseminar cultura, muitas aspas, aí a partir de mudanças no, no contexto geral de sócio-tecnológico que estavam meio que sincronizando no mundo, no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas uhum. foi um lugar que eu acho que o próprio Falcatrua nunca se sentiu completamente confortável.
0: Você uhum, uhum. pode contar um, um pouquinho sobre é, as questões Legais que aconteceram entre o Cine Falcatrua e a, e a UFIS? E, não, não, desculpa, não, não entre a Cine e a UFIS, desculpa, é entre a UFIS e a distribuidora de filme, na verdade, né?
1: Mas teve entre a UFIS também, né? Porque em algum momento é, o Cineclub foi. Essa história começa porque alguém, um repórter da Folha, o Diego Assis, repórter da Folha, estava procurando pessoas que viam filmes em VCD, vídeo CD, que é um formato que, né? nunca existiu de verdade. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre isso no Orkut, e aí uma pessoa do Falka Trua, o Rodamelo, o Rodrigo Alves Mello, que hoje em dia é editor, montador e toca numa fanfarra, num bloco aí do Rio, de metais, ele respondeu, ah, a gente não vê filme de VCD não, mas a gente tem esse projeto aqui, que a gente meio que bota filme para o pessoal ver como se fosse filme de verdade, né? E aí o Diego fez a matéria sobre isso e, e saiu na Folha e o mundo, o Brasil, tomou consciência de uma coisa que estava acontecendo em Vitória e que, de certa maneira, era ultrajante, né? porque era pirataria em massa, talvez. Aí a matéria que saiu, na, nessa matéria, ele já ouviu a, o outro lado da história, que eram as distribuidoras e eram as associações de defesa da propriedade intelectual, que já falaram, não, isso aí é crime, gente, não pode fazer esse tipo de coisa. E na outra semana já tinha advogado batendo, já tinha, acho que era uma queixa crime da ADEP, e já tinha também os processos das distribuidoras de filme falando que aquilo era concorrência desleal desleal não, ilegal. É, o que foi extremamente tenso. Assim, né? Não que o que a gente estivesse fazendo não fosse também ousado, né? porque a gente pegava filmes que ainda nem tinham lançado no Brasil e fazia projeções públicas, para todo mundo de graça, né? Uma coisa meio irresponsável. Mas é, é, é um choque interessante você estar tá lá sendo estudante tentando fazer suas coisas e com esse projeto paralelo e, de repente, pá! Olha só, você está sendo processado. Vai na polícia, presta depoimento. E acho que essa experiência também, para mim, foi uma experiência de curadoria, sabe? Isso... E na época, é claro, a UFES... A, os processos não eram exatamente sobre os alunos e o professor envolvido, que era o nosso laranja, o Alexandre Coutts, era sobre a UFS mas a UFS uma parte da UFS queria jogar a gente para os leões. E, e, e o que implicava? Os alunos respondem por isso e os alunos também respondem junto à própria universidade. O né? que acabou não indo para frente. É, na época foi uma tensão muito grande, eu acho que o o Cineclube em si, que é, era super anárquico e bagunçado, ele começou a se estruturar um pouco em resposta a isso, tanto em termos discursivos, né de vamos explicar aqui o que a gente está fazendo, que não é isso. Uhum. E eu acho que nessa nessa época tem uma intensificação dessas conversas com outros com outros movimentos e outros outras pessoas que estavam pensando nisso. Acho que outras pessoas no Falcatru eram mais ligadas na, na área de cultura livre. O Gustavo Coutinho, por exemplo, que hoje em dia é psicólogo, ele, ele era muito mais... Levantava muito mais essa bandeira. Mas eu acho que, é, de certa maneira, foi um momento de transição que teve dois fatores exógenos muito fortes. Um foi esse, esses processos legais que, que catalisaram muito mais a atenção. O pessoal do Filme Livre, o Guilherme Witte, que é o Marcelo Queda, com certeza só ouviram falar do Cineclube por causa disso. Né? Senão a gente seria um grupo em vitória que tá lá se divertindo e fazendo as sessões de filme, amarradão. Uh, o que é interessante também como modo de expandir essa conversa, né? Mas na mesma época que aconteceu isso, que a gente tava tentando se encontrar no mundo, né? Porque a própria associação de cineclubes adorava o fato de que existiam jovens interessados em cineclubismo, mas para eles arquivo digital não era cineclub. Cineclube, isso é 2005, cara. Tinha que ser filme 16 mm. E era um ponto de Tensão também, né? Porque a gente não se encontrava e nessa onda a gente acabou também entrando no rumo e tal Cultural Artes Visuais, meio como um coletivo, né? Então esses dois fatores exógenos promovem uma transformação esquisita no, no Cineclube, né? Que é, institucionalmente passa a ser rejeitado cada vez mais pela UFS ainda que ele esteja lá e era um projeto de extensão aceito, né? E registrado. As pessoas que não queriam tomar processo, elas se afastam, então você começa a ter uma separação muito maior entre quem organiza isso aqui e quem está ali só para ver as coisas mesmo. E essa galera que organiza, meio que tenta se estruturar e acaba caindo e, e se apresentando, se figurando como um coletivo. Né? Que também era um, um, um formato de trabalho muito forte na época, muito interessante. O Falcatru de certa maneira, tentou conversar com redes de coletivos, mas também, estando em Vitória... Não era algo que era tão simples de acontecer.
0: Não, enfim, você falou coisas interessantíssimas é, e fez também ter uma nostalgia muito doida, porque eu lembro exatamente, assim, porque o que acontece? entre Eu, eu trabalhei no Márcio Filme Livre entre 2004 e 2009, 2010 até, eu acho, trabalhava lá. E, eu, e o Guilherme era parte da ABD, então eu lembro, assim, muito. Da, eu lembro, não lembro exatamente do dia, é claro, mas lembro do momento. Em que Cine Falcatrou virou um tópico. E eu lembro também, já que você falou isso, que eu acho que vai ser importante na nossa fala, né? sobre essa questão do lugar que o digital tinha ali em 2005, e essa ideia do fim do filme. Eu trabalhava não só no Filme Livre, mas também no Festival Brasileiro de Cinema Universitário, com a Flávia Cândido, com o Guilherme Tristão, enfim, Eduardo Cerveira. Então, eu lembro que nesse momento era o momento que, justamente, o Festival Universitário quebrou. Tinha a mais competitiva de curtas e a mais competitiva de vídeos. Aham. E aí eles quebraram isso. Eu nunca esqueço que. E aí, quando eu fiz curadoria a primeira vez, assim, quando a gente teve que selecionar e misturar pela primeira vez na história do festival o que era película com o que era vídeo. E aí tinha uma discussão hierárquica bizarra do que era mais importante. Enfim, estou falando isso tudo porque acho que vai ser importante para a nossa conversa. Assim. É interessante isso tudo. Agora, eu queria fazer uma pergunta. É, Gabriel, que você tocou aí um pouco de, de leve, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu já entrevistei uma pessoa aqui que atua no Espírito Santo, que é a Ananda, mas a Ananda não é nascida no Espírito Santo, né? Você é nascido no Espírito Santo, você fez a graduação lá, tocava o um Cine Falcatrua lá, fez dezenas de projetos lá, dava aula na Federal do Espírito Santo até pouco tempo, né? Enfim, mas tem orientando, é vinculado à Universidade de certa forma. Queria que você comentasse um pouco sobre esse lugar, assim, porque ouvindo ou lendo sobre o Cine Falcatrua, muitas vezes algumas coisas na internet falam, dão a entender que o Cine Falcatrua também existiu dessa forma devido ao circuito do cinema em Vitória. Né? Então era uma forma de você, sei lá, ver o que o Bill antes, sem ter que esperar passar por São Paulo e o Rio e chegar lá depois. Eu queria que você comentasse um pouco assim, dessa, como que você enxerga essa cena do Espírito Santo, as várias cenas, e como é que é esse esse
1: lugar para você, né? Eu acho legal, eu gosto disso. Eu gosto de Vitória, né? É meio low profile, mas tem muitas coisas interessantes, eu acho que tem uma... Inclusive, hoje em dia, uma cena cultural cada vez mais forte, mais estruturada por uma série de fatores que talvez a gente possa conversar depois. Na época, nessa época de Falcatrua, eu era muito frustrado, na verdade, por causa de uma falta de plataformas críticas instâncias críticas não havia conversas né existia sempre existia desde aquela época eu acho que existe um pouco um fantasma que é da o paradigma da panela de barro né Ou do Siri na panela que toda vez que um capchava tenta sair da panela ele é puxado para baixo pelo outro Siri é, que eu acho que ainda tem um certo um certo ranço disso e ainda que existisse isso não existia realmente nenhum tipo de conversa sobre o que estava sendo produzido culturalmente é... Era uma coisa que eu sentia muito mais nessa época aí também em relação à a, a cena de música eletrônica no Estado. É que, é, esses projetos de animação estavam um pouco ligados a isso. Né? Além da, das animações, tinha um blog também, que era um blog meio de crítica cultural sobre pseudônimo. É, e eu acho que isso também melhorou muito, embora esteja muito a aquém do, do que possa estar aí. Eu acho que a, o Espírito Santo teria muito a amadurecer se incorporasse mecanismos críticos e refletisse mais sobre o que, que ele está fazendo. É, e talvez o problema, o segundo, a segunda questão, o segundo parâmetro aí, seja que ele seja completamente isolado. né é, Ele está ali à sombra Rio-São Paulo, em Minas Gerais, em Bahia Bahia, né? ele está cercado por todos os lados, de potências culturais enormes, tanto em termos de tradição e vernáculo, quanto em termos de produção quase industrial, né de, de indústria cultural. Então, ele fica completamente... Perdido. As pessoas, é mais fácil para alguém do Espírito Santo sair do Espírito Santo e ir para qualquer um desses lugares fazer uma carreira do que ficar lá. Hoje em dia isso está mudando, eu acho que essa é uma das grandes diferenças, mas sei lá, a gente pode pegar o grande exemplo aí que é Roberto Carlos, que foi para foi o Rio, eu acho, né? de Cachoeira, enfim. É, eu acho que talvez seja o paradigma, né? É, Paulo Heckinhoff. Paulo off, bem lembrado, mais <risos> apropriado para essa conversa também, né? É. Então, a gente tem esse êxodo que está melhorando, mas eu acho que, na... no caso do falcatrua, isso foi interessante, porque a outra coisa que acontecia em Vitória, e tem um slogan da prefeitura, que acho que da época era o verão de todas as tribos, que é o fato de que, é como tem pouca coisa para fazer, todo mundo vai a todo lugar, né? Então, na época que eu era estudante, era uma coisa tipo metaleiro, e show de reggae e vice-versa. E todo mundo ia no falcatrua. Então, o falcatrua acabou virando é, uma coisa grande, grande de tipo fazer exibição para 300 pessoas sentadas no gramado da Ux, por conta disso, eu acho que isso mudou substancialmente o modo como ele se organizava enquanto cineclube. Né? Ele deixa de ser cineclube e eu acho que forçosamente passa a ser uma coisa que estamos produzindo aqui. E passa a ser uma coisa que a gente não tem controle. Eu acho que esse descontrole, em alguma medida, foi interessante para para mim, como aprendizado. Né? O descontrole do mundo. É, mas, obviamente, as pessoas, essas 300 pessoas iam lá para ver coisas que elas não podiam ver no cinema. Isso aí ia chegar daqui a dois meses. Né? É, já existia toda a mecânica do marketing atiçando as pessoas, mas, na época, o cinema, até o cinema era muito baseado ainda nessa nessa promessa que era meio que sustentada pelas janelas. né oh, Você vai ver isso daqui a pouco, espera aí. né é, Mas, ao mesmo tempo, a gente era muito agnóstico em termos de programação. Não eram um, tinha pessoas que queriam só ver filmes alternativos, tinha pessoas que queriam só furar o olho do cinemão, e, e eu queria mostrar cinema japonês, sei lá, e, e animações. Então, essa coisa da, da imagem, novamente, acabava sendo secundária à experiência que as pessoas iam ter daquele, daquele momento ali, né? Virou meio que um hábito para as pessoas uhum. também. Acho que isso acontece muito em Vitória. Ou acontecia, talvez, mais, né? Tinha o jazz na curva da Jurema, que aí, novamente... Verão de todos os assistidos. Não é só quem eu gostava de Jazz. E é uma outra galera, né?
0: Uhum. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória. E, enfim. E aí, claro, dentro do Falcatrua, e depois de maneira mais é, independente também, que é... E aí você falou isso aí algumas vezes, sobre essa ideia do compartilhamento de arquivos na internet. Você falou da música eletrônica também. Mas me parece... Talvez pareça óbvio dizer isso para uma pessoa que trabalha com curadoria. Mas não não acho que seja... Mas me parece que muito do seu dos seus projetos e da sua produção como escritor também, como professor, me parece não. Isso é um fato. Diz muito, gira muito em torno do desejo e do tesão da reflexão filosófica sobre o ato de mostrar coisas, né? sobre o ato de mostrar os filmes, por exemplo. Né? É, os filmes ou outras coisas, né, que a gente vai falar depois de internet, enfim, o que é um filme, enfim. Não vamos entrar nessa discussão é, teórica assim, não. Mas, por exemplo, nos anos seguintes, ao começo né, Foca Trua, pelo que está no seu portfólio, pelo que eu pesquisei também, você organiza uma série de outros, eu não sei nem qual o melhor termo, exposições, eventos, situações, sessões, em que você nunca está... É, eu falo isso como quem trabalhou com o festival de cinema, né? Mostrando o audiovisual de uma forma clássica, né? Enfim, você está muito para além, pegando aqui, brincando com o título da, do seu mestrado, né, Você está muito para além da sala escura, né? Então, por exemplo, tem o... Low Resolution Film Festival, tem o Shortcuts, tem o Festival de Dispositivo, né, no Passo das Artes em São Paulo, como parte da temporada dos projetos. E aí sim, né, com o Cine Falcatrua. E aí, enfim, fazendo um arco. né, Tem o Generativa Outdoor, tem o Tape Tech na Bienal de São Paulo. Enfim, são situações muito diferentes. assim. Queria que você falasse um pouco, para a gente começar a tocar nesse projeto, se você quiser pegar algum deles assim, pensar especificamente, que você falasse um pouco sobre essa relação dos seus projetos, e aí citando de novo também seu mestrado é, na PUC de São Paulo, entre o cinema e o VJ, né? Entre o curador de cinema no sentido mais clássico, alguém que escolhe os filmes, que pensa uma sequência, que pensa um horário e compartilha, né? E alguém que tá ali é, de certa maneira jogando com esse lugar do VJ e pensando maneiras não convencionais ou não óbvias, né? Não lineares, digamos assim de mostrar
1: é, vídeo, por exemplo. Eu estou achando só engraçado que, como eu te mandei o, o negócio em inglês, o portfólio em inglês, os, os títulos são meio bestas, né? É, os títulos em português, <risos> na verdade, são bem melhores. Um é o Festival de Baixa Resolução e o segundo que você falou, Short Shortcuts, na verdade, o nome dele é Corta Curtas, que era uma Nossa. piada na época com o portal Porta Curtas da, da Petorais, foram um os primeiros lugares na internet para ver filmes brasileiros, né? Uhum. É, alguns desses projetos até 2008, na verdade, eles foram realizados dentro do contexto do Falcatrua. E eu acho que eles acontecem, já aconteciam antes, mas eles acontecem muito como uma forma também do Falcatrua se localizar nesse novo campo em que ele passou a, a frequentar, que era meio que o campo das artes. E o Falcatrua, ele tinha várias formas da gente entender ele. Uma era banda de cinema uma banda de cinema. É, mas tinha um, um pouco com essa coisa de não de fazer cinema, mas não fazer filmes. É, talvez pensando que essas instâncias curatoriais elas também têm uma capacidade expressiva e produtiva. E eu acho que a ideia de pegar o festival, a mostra ou a projeção como um gênero de arte, nesse caso, né, é, foi uma solução que a gente teve para poder ocupar esses espaços mais mas das artes. E também, pensando por um lado mais positivo, de extrapolar é, um certo uma certa dimensão experimental que já existiu nas nas projeções regulares que a gente fazia. Né? O Festival de Passos e Resolução, por exemplo, ele aconteceu antes de qualquer envolvimento direto da gente com as artes, mesmo né? um circuito de artes. Várias aspas, muitas aspas. Uhum. É, e foi, na verdade, uma tentativa que a gente fez, a segunda, na verdade, de... de estabelecer um diálogo com o Festival de Cinema de Vitória, que acontecia na época. O Festival de Cinema de Vitória estava acontecendo no, no Glória, no Teatro Glória, que era um teatro de 100 lugares, mil lugares na época, né? e, e com, com convidados estrangeiros e tudo mais. Estrangeiros não, da Globo, gente da Globo apresentando as sessões e tudo mais. E o Festival de Baixa Resolução tentou ser, por um lado, uma resposta a isso, uma conversa com isso, e uma tentativa de chamar a atenção da produção de vídeos na internet que a gente não via sendo considerada dentro da discussão de cinema e, e mídias visual, né, e audiovisuais. E na época, isso é 2004, 2005, talvez, era basicamente animação em flash, né? não tinha YouTube. O YouTube tinha acabado de ser lançado, mas ninguém usava. Então, tinha uma coisa de tentar entender e coletar esse tipo de produção, que estava completamente sob o radar, né? ninguém prestava atenção nela, mas também de tentar articular a mostra de filme, a mostra audiovisual, com o modo como o audiovisual circulava na internet. Né? Então, a gente inventou algumas, alguns dispositivos para dar conta disso, ou talvez para tensionar ou, ver experimentar com isso. Né? Um deles é que, assim como na internet as coisas não tinham nenhuma autoria atribuída, é, você não precisava ser autor do vídeo para enviar para o festival. Você meio que tomava responsabilidade sobre o vídeo. Né? e é claro que isso por princípio é uma bobagem mas ficava um pouco mais tensionado quando você, quando a gente tinha um prêmio né que era um, um gradado de cerveja então é, acaba sendo uma forma também de briga, brincar um pouco com o que que pode ser considerado a autoria nessa nova condição digital em rede né e obviamente além desses dispositivos tem um pouco essa possibilidade de você ver uma coisa que você vê numa telinha de computador baixíssima resolução, numa tela grande. Isso altera substancialmente o modo, como você vê aqui. Alguns filmes não foram pensados e não foram feitos para ser vistos numa tela grande. Mas essa experiência também é interessante. né O Corta-Curtas, por outro lado, foi o festival que a gente pensou para se adequar ao Rumos, né E a gente pensou no festival que tem algumas camadas aí. né A primeira mais óbvia é essa, essa, essa paródia com o o site da Petrobras, que era um site que, na época, como eu disse, era onde publicavam-se curtas brasileiros. Isso ainda Sim. também antes do YouTube. Era uma iniciativa super legal, né? na verdade. E a ideia desse festival foi um pouco capitalizar em cima desse fato que a gente tinha se sido selecionado por rumos. A gente pensou, como é que a gente pode fazer isso aqui virar outra coisa? É... E aí, uma ideia foi vamos fazer uma mostra e vamos abri-la completamente. Todo mundo que mandar está dentro da mostra. E, obviamente... Se é um Cineclube em Vitória fazendo isso, ninguém vai mandar nada. Agora, é uma coisa dentro do Itaú cultural. A gente um pouco usou esse chamariz para poder divulgar e para poder atrair mais participantes. Só que aí tem o segundo lado, da, a outra dimensão do projeto, que era o fato de que nenhuma, nenhum filme, nenhuma obra selecionada, e não tinha restrição nenhuma, né? era de tempo, de, de duração, de ano, formato, nada. Mas, enfim, nenhuma obra selecionada ela necessariamente seria exibida e, se fosse exibida, não necessariamente seria exibida na, do modo como ela foi montada, finalizada pelo seu autor. ou projecionista, isso estava no nosso regulamento, teria completo controle sobre o modo como essas obras seriam reproduzidas. E era para chamar corta-curtas, né? A ideia de cortar e recortar e reconfigurar a, o filme era inerente à coisa. E, obviamente, muita gente mandou achando que massa, que legal cultura colaborativa, cultura livre, era uma reação possível. E a outra são pessoas que mandaram, seduzidas talvez por essa coisa de oba vou exibir meu filme no Itaú, sem ler as, as outras miúdas. E os filmes dessas pessoas foram meio que sequestrados pela duração do, do festival. Né? E foi o festival que rodou meio que uh, as itinerâncias do Russo também. Então tinha um pouco esse lado perverso do projeto de mostrar que, ao mesmo tempo que a pirataria é interessante, porque ela pode, talvez, produzir autonomia e, e emancipação, ela, na verdade, não tem uma moralidade própria na pirataria, né? Ela pode ser usada para qualquer coisa. E não tem por que a gente que está aqui, um bando de garoto, fazendo essas sessões, também sermos ícones de nada, né? Ou, ou, necessariamente esses, esses exemplos do cinefalcatro como um bom exemplo de alguma coisa não, não tem porquê na verdade isso acontecer né? Todas essas tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal enfim então essa outra tensão com os autores e com a própria autoria também estava inerente no projeto é, eu eu acho que é um pouco isso né então são são coisas essa tentativa de explorar o evento a reprodução como também uma instância performática, e performática não enquanto arte da performance, mas enquanto potência de emergência, em né? um momento de, em que as coisas acontecem, ao mesmo tempo em que é, acaba sendo um laboratório para experimentar com outras questões e outros elementos meio que cristalizados dentro da produção audiovisual. O que é a autoria? O que é o filme? Onde termina? Onde começa um filme? É, qual é o suporte possível no filme, né? O que é, sei lá, qual é a relação que o projecionista tem que ter com o, com o filme, que o público tem que ter com o filme. Eu acho que, no, só para concluir a pergunta, no caso da ideia do VJ e a relação entre o VJ e o projecionista, é um pouco porque a minha abordagem de cinema veio daí. Eu era uma pessoa que estava mais próxima das mídias digitais do que do próprio cinema, e quando você começa a projetar filmes usando o seu computador, você percebe que, na verdade, a diferença entre ser um projecionista e ser um VJ são só as, 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 as várias, os vários freios que colocam em torno de vocês, que são, na verdade, culturais, né? Ninguém espera que você vai ver um filme e que, que o cara da cabine de projeção vai ficar, sei lá, fazendo VJ, fazendo remix. E, e nesse quesito também, eu acho que a minha noção de curadoria está sempre muito mais ligada a essas instâncias materiais e tecnológicas. É em certa medida, o que dá o poder para o projecionista é o que ele está ali do lado do equipamento. Né? E, de certa maneira, o que configura a sala de cinema enquanto sala de cinema é uma certa concretude arquitetônica. Né? Hum. Então, eu acho que talvez essa, essas noções materiais, elas estão ligadas ao tipo de exploração da exibição que é feita dentro do e que eu vou fazer depois também, e, de certa maneira, elas também formam uma outra compreensão do que é o cinema, e o que é a arte, o que é a imagem.
0: Ótimo. não e, e, e eu acho muito legal o Corta-Curtas, né o Shortcuts, <risos> Corta-Curtas em, em, em português. Enfim, eu meia muito curioso que, nesse momento, várias pessoas que vários cinema tinham vários apelidos para o Porta-Curtas, apelidos que eu nem vou <risos> falar aqui. Mas é é interessante que eu acho que ele pensa muito também sobre essa dinâmica do poder, né porque muitas vezes a figura do posicionista pela minha experiência pelo menos são de pessoas que sei lá que não estudaram audiovisual que muitas vezes nem fizeram né assim, o terceiro grau né a universidade então é muito bacana colocar nessa figura é, esse poder do corte né e claro que tem um outro estatuto comparado com o lugar do vj que muitas vezes é associado à festa muitas vezes é associado a um outro sistema né assim é uma outra é, lugar social né enfim é, agora queria te fazer duas perguntas em cima disso Você falou agora de que o cinefalcatrul foi selecionado para o Rumos Artes Visuais quem estava na curadoria desse Rumos mesmo Você lembra mesmo é Duarte é, Cristejo Maral. Amaral uma época né no começo coisa foi de abinhal tá essa galera já entrevistei quase todas é... queria fazer uma pergunta justamente sobre isso então como é que foi como é que é para você eu não quero parecer muito binário na minha fala, mas eu serei binário. Essa relação entre cinema/barra artes visuais, né? Então assim, como é que se dá esse lugar para você? Se você vê uma diferença entre os dois? E falou isso por quê? Porque mesmo nesse projeto, né? Muitas vezes quando eu comecei a listar curadores e curadoras, eu pensei não, eu vou trabalhar com pessoas das artes visuais, né? E eu pensei bom, mas tem uma série de pessoas que trabalham nessa fronteira imaginária entre os dois. Há uma fronteira não há. Eu queria te perguntar como é que você enxerga isso? E queria te perguntar também um outro dado, que é como é que você se vê também, se você se intitula é, também artista visual, né? Assim, como é que se dá esse processo para você? Porque muitos projetos seus, quando eu, quando eu olho assim, quando outras pessoas olham também, podem ser lidos como uma apropriação de um artista de material de outras pessoas. Né? Ou seja, mais uma vez, tocou um pouco nesse assunto já, mas, mais uma vez, você não me parece de nenhuma forma acreditar nesse lugar dessa apresentação asséptica de um curador dessa neutralidade, né, entre largas aspas, né? E sim me parece que essa muito mais um caráter mais em alguns projetos, né? Mas enfim, vou usar esse termo. Mais antropofágico mesmo da coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, cinema, artes visuais e você também curador/artista barra artista, ou um artista etc, enfim, como é que você se vê?
1: por partes, porque são perguntas difíceis. É, eu acho que a fronteira ela é imaginária, mas porque todas as fronteiras são imaginárias. Né? Essa fronteira entre artes visuais e cinema, digamos. Né? Ela, ela é dada a partir de, de hábitos culturais, de cristalizações institucionais, e ela está cada vez mais se mostrando fluida. Né? O modo como você tem cinema de artista, né? cinema sendo exibido em espaços de arte, e, talvez um dos, um dos uma das fontes dessa divisão seja justamente uma, uma fonte arquitetônica. né As estruturas necessárias para o cinema são umas e as estruturas necessárias para as artes são outras. Só que as artes, por o circuito da arte, ela, arte contemporânea, enfim, ela por, por sua natureza, ela absorve muito rapidamente tudo. né é, Absorve, regurgita e transforma. E eu acho que muito disso estava acontecendo nesse momento aí nessa absorção dos coletivos, que não necessariamente tinham a ver com arte também. Elas estava muito mais próximo de produções culturais e ativistas do que arte. Mas tem uma tem uma certa... Enfim, a, a divisão do, do cinema e artes visuais eu não consigo ver ela de maneira tão estrita. né Eu tento ver ela meio que decompondo essas grandes ficções que são cinema e artes visuais e tentando analisar, e talvez esse seja o meu lado mais acadêmico falando, mais estudioso de mídias, tentando analisar os dispositivos que eles usam e como esses dispositivos se estabelecem, seja por razões sociais, tecnológicas, geopolíticas e assim por diante. né Ainda que, novamente, exista realmente uma diferença entre o que é o curador de cinema, o que que é o campo do cinema o que que é o campo das artes visuais, mas essa divisão ela não precisa existir. Eu acho que justamente... Estar na posição da curadoria permite que as pessoas vejam isso de maneira muito clara. Né? A, a, as fronteiras existem, mas elas são extremamente fluidas. Basta que o trabalho seja feito. Né? Acho que é uma tentativa de reconhecer a importância do trabalho, tanto de manter as coisas separadas, quanto de, talvez, juntar as coisas. É, e talvez seja por isso também que eu goste muito mais, que eu me sinto muito mais confortável na posição da curadoria do que na posição das artes, porque o artista, em si, é, ele já, a relação dele com o mundo já é bastante descomplicada dentro da nossa compreensão contemporânea das artes visuais. né? É, enquanto a posição do curador, por outro lado, ela é sempre questionada, ela está sempre meio que tentando negociar a, os interesses de muitos lados ao mesmo tempo. E eu acho que isso é, é interessante como uma forma de entender as coisas, como uma forma de estar no mundo, como uma forma de afetar o mundo. né Eu acho que, no geral, e eu várias pessoas já me acusaram disso. Ah, isso é uma curadoria de artista, isso é XYZ. Com acusações até, né? Mas eu acho que, para mim, por um lado, não. Porque, justamente, ela talvez traga à tona, como processo curatorial, né? ela traga à tona a não-neutralidade da curadoria e talvez a artificialidade desses espaços e dessas, dessas formas que a gente tem à disposição, por exemplo. É, ele é uma forma de, enquanto curador, explorar não só explorar e mostrar não só trabalhos, mas também questionar e transformar os próprios dispositivos nos quais a gente tão, nós estamos inseridos. Né? Eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco disso. A curadoria, o objeto da curadoria não é só o objeto de arte, o trabalho do artista ou do realizador. Eu acho que a curadoria também tem a obrigação de lidar com a instituição, e mudar a instituição, e, e afetar os públicos de certa maneira. né A curadoria responde a tudo isso. Que talvez seja uma coisa que fique clara para mim quando eu penso, por exemplo, ah, mas para esse público aqui em Vitória, talvez esse essa apresentação, esse trabalho faça mais sentido do que do que para mim, né? uhum. Uhum. É... Então eu acho que essa, esses dilemas nos quais o curador é colocado muito mais frequentemente, que o artista, porque, de certa maneira, o artista contemporâneo ele pode se se livrar de tudo, né? É, eles são muito mais produtivos em em termos de como você entende e como você se posiciona politicamente no mundo. Eu não sei se essa resposta fez sentido.
0: Não faz 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 sentido sim. faz sentido porque eu acho também que é uma reflexão sobre como que essa figura do curador tem uma relação com o público também, né? Que me parece que é algo que está sempre no seu, no seu no seu fazer, né? Ou seja, você não está fazendo as coisas só para si. Isso no fez aniversário Flávia Cândida, cansava de me falar isso, e acho que é muito também de quem tem experiência com essa arte da massa, né, que é o cinema, né, que é diferente de uma pessoa, sei lá, que vem de uma família de curadores de artes visuais de cubo branco, né, é uma outra relação. Então você está muito preocupado em afetar o outro, né? Então você sempre não é só o que você gosta, né? Nessa é coisa uma e sim essa relação com o coletivo, né? E acho que a sua fala e o seu fazer gira muito, gira também em torno disso, né? Eu queria que você falasse de um projeto específico, que é o Festival Dispositivo lá no Paço das Artes, porque mais uma vez assim, é um projeto do Cine Falcatrua, né, 2007, e nesse lugar que vários curadores que entrevistei aqui, inclusive que Kelly ontem que eu entrevistei, fez uma exposição lá sobre rádio, né? E a sua exposição me chamou a atenção por uma exposição que transformou aquele espaço quando era na USP ainda, em uma grande, como é que eu posso chamar aquilo, né? Um grande, uma grande instalação, uma série de instalações. Queria que você contasse um pouco do processo de concepção
1: eu acho que o festival dispositivo é um dos que a ideia talvez tenha sido melhor que a execução. Eu não sei se funcionou tão bem quanto festival, né. Mas ainda era uma tentativa de explorar essa ideia do festival enquanto um formato, questionar por que, que o festival é assim e não assado e continuar sendo festival, né. Não é porque é diferente que tem que ser, que tem que mudar de categoria. A gente tem que na verdade tentar expandir a categoria do festival. Ou então, talvez essa fosse uma proposta dentro da poética do cinefocoativo. É, e a ideia era, então, novamente combinar duas coisas que estão meio na margem aí das, das culturas visuais, audiovisuais. Uma era os planos-sequências, que é um formato muito específico de, de take, de filme, né? um filme que não tem corte, e que, ao mesmo tempo, a gente via como um formato muito acessível, porque era uma época que as pessoas estavam começando a filmar com o um celular, 2007, 2008, né? os celulares começavam a filmar, mas nem todo mundo podia editar esses filmes. Então, a gente pensou, ah, um take... O long take, né, o plano sequência, ele é, o, é um formato ideal para esse tipo de produção porque a pessoa grava isso aí. Né? Não, ela não precisa nem saber editar. Então, é isso. A ideia era ser um festival então, que misturasse, como outros festivais, né, tanto produções talvez mais artísticas, que têm, aquilo como um, um, que têm a ideia do take como uma coisa pensada, quanto a produção vernacular, popular, de pessoas que não, não tem necessariamente um treinamento e um pensamento específico sobre o cinema ou a imagem, mas ainda assim, produções interessantes, né? E a ideia era combinar um pouco esse gênero, muito específico, com um outro formato de exibição, que seria essa espacialização dos programas de exibição. Então, teriam cinco projetores no espaço e todos eles, cada um deles, passando um do, um desses programas é, de filmes selecionados automaticamente, em, em loop, sincronicamente, né? E aí a ideia era, era também, talvez, compartilhar um pouco desse poder de edição com o público que podia navegar de um para o outro livremente. Né? Ah, ver aqui... Então, o outro, um modelo mental que a gente tinha para isso era a ideia de um cinema de banco de dados espacial. Né? Existe uma montagem espacial que era feita pelo público enquanto ele navegava entre esses vários programas que compartilhavam o espaço da, da, da exposição. Uhum. Mas é isso. Eu acho que o resultado, infelizmente, ficou meio aquém disso. Assim, agradeço demais a equipe do Passo na época, mas a gente nem conseguiu ir lá. assim Novamente, a a falta de recursos do, do Capixaba coloca uma série de, de percalços no, no caminho. Né?
0: Agora, é, tem um dado também que me chama a atenção, em, ali aproximadamente acho que em 2008, se eu falar alguma besteira, você, você me corrige, que é que você começa a... Pouco a pouco, a fazer mais projetos. Aí, sim, eu acho que já sem o Cine Focatrua, né? E, e que lidam com o espaço público. Então, por exemplo, a Generativa Outdoor, em 2008, tem essa essa relação. E, mais recentemente, aqui, o The Future of Today também tem essa tem essa relação. Enfim, não sei se tem outros projetos que têm essa relação também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. que, que, que Como é que é lidar, assim, com... Claro, o Cinéfocoatro também teve projeções no espaço público, né? Assim, mas eu queria que você falasse mais sobre esses projetos posteriores, assim, que são pensados para isso, que muitas vezes tem uma seleção de trabalhos que você vai interromper ali, fazer um corte, enfim, num lugar como lá, o a Avenida Paulista, por exemplo, né?
1: É, é, como você falou, essa preocupação com o espaço público, atenção público, privado e o modo como públicos se configuram já era um pouco desde o Falcatru Em 2008 tem um corte, na verdade, porque o Falcatrua meio que entra em, em hibernação completa, desde então, né? A gente tem um último projeto que é apresentado no Museu Vale, que aí sim, efetivamente, é uma instalação, que também funciona muito pouco. E as pessoas meio que vão cada uma para o seu lado. Eu vou fazer doutorado e continuo fazendo alguns projetos ligados a essa área de imagem e novas mídias. O Generativa foi uma parceria com o Ricardo Palmieri, que era DJ artista de Novas Mídias, e meio que era essa curadoria de trabalhos generativos né, ou gerativos, que seria uma outra forma de animação gerada por computador, de modo que nenhum frame nunca se repete. Né? Então, são filmes potencialmente infinitos. E qual é a melhor situação para você mostrar um filme potencialmente infinito? É num lugar em que as pessoas sempre possam ver esse filme. Então, novamente, tentar, tentando casar um certo gênero de audiovisual com uma, um certo dispositivo de apresentação, que, no caso, eram essas mídias facades, essas telas públicas. Isso foi 2008, acho que foi, foi parte de uma amostra Sesc de Artes. Então, em cada uma dessas das telas de algumas unidades do Sesc, telas de LED montadas na fachada, que ficavam 24 horas por dia, tinha o trabalho de um artista que produzia esse tipo de imagem. né Aí vindo de um lado completamente diferente do cinema. No caso, são artistas que estão ligados à arte programação, creative coding, e que às vezes é um... Hoje em dia, talvez esse diálogo aconteça mais, mas na época, completamente universos à parte. né? Talvez tão à parte quanto as artes visuais e cinema são as novas mídias e esses outros dois campos. É, então, nesse caso, o espaço público era realmente um espaço de consumo. Era um espaço de consumo dessas imagens, era um espaço de consumo apropriado dessas imagens. né? Que eu acho que é um, um tipo de discussão que às vezes é, é levantada também por outras obras e outros projetos. né? É, Christian Marclay, por exemplo, e os filmes longuíssimos dele, né? que são em alguns momentos inacessíveis, e, em alguns momentos a própria instituição dá um jeito de torná-los acessíveis. É, o Miro Soares agora fez um, uma exposição com um filme também 24 horas, que era montada na fachada do, do museu de modo que as pessoas pudessem ver o filme também de noite, é, um filme de 24 horas. Né? Então, é um pouco uma adequação, nesse caso, mais voltada para o próprio trabalho e como é que a instituição pode responder ao trabalho. No caso do O Futuro que tem para hoje, é interessante que foi também, uma, que esse outro projeto que você comentou, que foi, teve uma segunda edição dele, que foi montada na Galeria Digital do SESI, que é a fachada lá do prédio da Fiesp. Né? A famosa Casa dos Patos. E na verdade é uma segunda edição do projeto. A primeira edição foi no Instagram, foi em histórias do Instagram. É, e era uma mostra que também explorava um outro tipo de imagem em movimento, que eram um as histórias do Instagram, que tem por característica, tem duas características que eu acho bem marcantes nela. Uma é o fato de serem temporárias, elas se desfazem, elas se apagam. Né? Então você tem que ver naquele momento, não ver mais e também o fato de que elas se intrometem no seu feed. Né? Você está vendo uma coisa lá e, de repente, está vendo outra e esse, esse embaralhamento de fontes sempre me interessou muito, né? porque talvez ela confunda a noção de autoria e a própria experiência, a separação entre uma coisa e outra. E essa, essa original, que foi uma exposição para stories do Instagram, tinha sete artistas, que cada um deles produzia stories para um dia da semana. É... Eu estou com medo de falar, porque eu não vou lembrar todo mundo. Mas teve a Mariana Paraíso, a Aila Lourenço, a Marisa Bela Vim, o Negócio Automático. E é, 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 falar certos artistas é sacanagem, porque algumas dessas pessoas não eram artistas. Algumas dessas pessoas eram tarólogas, é, astrólogas. Porque a ideia desse projeto era ter uma, a produção de trabalhos divinatórios, efetivamente divinatórios. Que, para mim, é o tipo de, de conteúdo que mais tem a ver com uma mídia efêmera, porque uma profecia ela só... Isso faz sentido naquele momento, né? Depois que a coisa já aconteceu, a profecia não tem mais sentido, né? Então, oficialmente, originalmente, era, era meio que horóscopos para o seu stories. Você ficava vendo essas stories que se intrometiam no seu no seu, no seu dia a dia, né? No seu, no seu consumo de mídia diária. Tem também o fato de ser uma imagem vertical, que são coisas que me interessam muito, porque o vídeo vertical é fantástico, sempre foi. Embora a gente em dia seja normal normal, em algum momento ele foi vilanizado, né? É, e depois teve essa ideia de talvez... Ah, é uma coisa aqui pessoal, íntima, só para uma pessoa. Como seria transportar esse mesmo projeto para um outro contexto completamente diferente, que é a fachada da Fiesp, né? que todo mundo vê. Né? Tem também uma verticalidade ali que é interessante, mas tem várias diferenças em termos de resolução. A imagem do Instagram é muito mais nítida, tem muito mais informação do que a fachada da Fiesp. né Sim. tem a... E tem essa ideia também de que é um público muito maior e muito mais qualquer, né? quando você vê um horóscopo no seu Instagram, ele meio que é horóscopo para você. Será que essa essa mesma sensação ela é transportada também para a sua experiência da fachada da Fiesp? Que pode ser até assustador, né? Você está vendo uma coisa na rua e... Podia ser para qualquer um, mas... Pá, é, você sente como se fosse para você, né? Eu acho que essa esse inesperado daí, do encontro e da experiência, que acontece sempre muito mais no espaço público, que é um espaço para o qual estamos despreparados, ele é um, um ponto forte e interessante da, dos meus interesses curatoriais, talvez. Porque talvez seja uma coisa muito muito forte na minha vida, né? De repente, tá andando na rua e pá, vê uma coisa que é inesperada. Eu não esperava isso. E maravilha. O mundo é grande e é bom.
0: Uhum, uhum. É, e também parece ter a ver com o interesse seu que não desrespeito respeito só aquelas imagens que são institucionalizadas enquanto arte, né, e sim imagens das mais diversas formas. É, mas já que você falou aí sobre o, o, o doutorado, né, eu acho que claro, assim, como você já falou no começo também sua relação com a universidade, acho que é inegável também. enfim, tem várias perguntas que eu quero fazer ainda, mas é inegável te perguntar a respeito disso. queria que você falasse sobre os seus doutorados, né, no plural, é... <risos> esse sobre curadoria autoral na PUC de São Paulo e esse me move Cinema Rearrangements of the Apparatus in Contemporary Movie Circulation, viu? Estamos aqui treinando o, o, o inglês e me parece interessante que os dois dialogam com uma outra experiência sua curatorial, que é O Distâncias Negadas, né? Inclusive eu achei muito bacana que você até no momento das teses tem o link do Vimeo com a ordem da, da, da programação que você fez. E me parece e aí enfim, queria que você falasse sobre as teses e as distâncias negadas e queria que você falasse sobre uma outra coisa que eu acho que é muito peculiar na sua escrita, na sua trajetória acadêmica, e é uma coisa que, nos, nesse momento do isolamento social, eu comecei a me interessar também individualmente, que é... me parece que... Deixa eu pensar como é que eu falo isso. Quando você escreve, é muito interessante para você ter uma escrita que dialoga com um projeto que você já fez ou que está fazendo no momento. Ou seja, não, você não me parece se colocar nesse lugar do teórico da imagem, no né, sentido assim filosófico exclusivamente, e sim de alguém que está ali fazendo um monte de coisa que esse fazer já é teoria também e que a sua escrita vai se refletir nesse processo criativo desse fazer. né? Eu acho muito peculiar, porque assim a maior parte dos textos de teoria que eu encontro de curadores, etc., são muito mais sobre uma certa ideia, bastante, mesmo vezes, um pouco elitizada, né? assim, De teoria da arte, né? Enfim, e você me parece estar tá muito interessado em pensar como fazer já é teoria e como essa escrita também é um processo de feitura, enfim, como tudo se mistura de uma outra maneira. Resumindo, acho que tem uma coisa mais mão na massa, quando você escreve sobre sobre as coisas, enfim. Queria te perguntar se isso faz sentido e pedir para você falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho
1: que faz total sentido. Como eu comentei, essa prática curatorial, que para mim é muito próxima de produção e de, sei lá, uma coisa meio chão de fábrica até, e mão na massa, ela é talvez a minha fonte mais rica de insights sobre questões teóricas, né Sim. digamos, o cinema. É, foi uma coisa que aconteceu meio por acaso, mas eu acho que a posição do curador é uma posição muito confortável enquanto para se assumir enquanto corpo situado em processos técnicos, sociais e institucionais. E, a partir daí, ganhar uma outra compreensão do mundo, das coisas, da realidade, que costuma ser negada ao cientista, cientista moderno, universal, nossas formas modernas de compreender o mundo, por conta do tipo de universalização do trabalho científico, que se espera do trabalho científico. Né? Ainda muito calcada essa divisão entre sujeito e objeto. Né? O sujeito que vê, o objeto que é analisado, e essa visão de tudo a partir de lugar nenhum, né? que enfim, já foi mais do que criticada por pós-estruturalismos e processos decoloniais. Enfim, e eu acho que talvez por isso também me interesse o lugar do curador e não do artista enquanto máquina de produzir pensamentos. É, no caso dos meus doutorados, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, pessoal, não façam dois doutorados, não serve para quase nada. É, foi novamente uma sucessão de acidentes na vida. Eu comecei um, acabei conseguindo uma bolsa para o outro, fui fazer o outro e não adorei o primeiro, né, que tem, também tem a ver com, sei lá, neurose, né, gente neurótica. E eles conversam em muitos aspectos. Talvez o principal a principal intersecção entre eles seja o distanciamento que foi uma mostra que eu organizei na época, a princípio uma curadoria bem tradicional, mas que eu aproveito para refletir como um, um processo também material de do modo como o cinema se reorganiza em relação a outras práticas de imagem e de arte. Talvez até voltando à pergunta que você fez um pouco antes, né? É, então os dois, os dois, as duas teses meio que têm esse como um ponto comum. As duas falam da mostra. Uma delas é sobre uma noção muito vaga do que que a curadoria pode inventar, né? a ideia de curadoria como autoria, que eu acho que é um tema que estava muito em moda na época também, essa é da PUC, e a outra é de Goldsmith é um pouco sobre outras formas de compreender a noção de cinema. né? E, novamente, uma um projeto muito inspirado pela transição do cinema para o digital e todo o choque que isso causava nas pessoas, e, por outro lado, muito próximo dessa minha compreensão material do cinema que vinha de vamos organizar projeções de, de, de filmes usando baixadas na internet usando um computador Windows. Né? E, nesse sentido, essa outra tese pesquisa um pouco como é que a própria noção de meio e de suporte ela é performativa. O meio ele não é um, um fundo material estável a partir do qual a gente produz informação. Ele é, em si, constitu, constituinte da informação. né Talvez a melhor forma de, de falar disso seja evocando o McLuhan, né? o meio é a mensagem. Então, existe uma coisa compartilhada ali. E, para mim, isso é, é, é sempre bom lembrar, porque isso lembra a gente que as coisas podem ser reinventadas a qualquer momento, sabe? A gente sempre está prestes a mudar o mundo. Eu acho que, talvez, hoje em dia, isso seja uma fonte de esperança enorme na minha vida. É, e o Distância Negados aconteceu, por acaso, nessa época. Era uma mostra dentro da amostra-vídeo do Cultural, que acontecia, nessa época, em Vitória e... No, no Belo Horizonte no, no, Palácio Artes, no, no Palácio das Artes desculpa, é, um mostra de vídeo organizado pelo Itaú Cultural na época quem era o coordenador era o Roberto Cruz é, a Júlia, tava, Júlia Aranha estava trabalhando também no, no projeto e o que eu fiz foi selecionar trabalhos não cinematográficos para serem exibidos dentro do cinema e um dos meus interesses era ver como é que cada um desses trabalhos era traduzido para o formato sala de projeção né? alguns simplesmente eram sei lá telecinados, então o que era filme virava um vídeo para ser projetado em uma sala de cinema com um projetor digital. E outros passavam por outras alterações. Né? No caso de uma instalação, digamos, o Line Describing Acorn, do Anthony McCall que eu queria mostrar, que é uma instalação de luz, que usa um projetor de 16mm e tal. É... Como é que você vai mostrar isso dentro de uma mostra X de vídeo? Impossível? Então o que, que você faz? Você mostra uma versão em vídeo dessa obra? Não, porque não faz sentido, porque, na verdade, tem outros componentes da instalação que não vão ser traduzidos. Ah, então mostra uma documentação dessa instalação. Ok, mas não tem disponível. Então, o que, que a gente faz? Na época, eu descobri que o Itaú tinha acabado de fazer uma exposição com o Anthony McCall, Cinema 5, curado pelo, pelo Roberto Cruz, e um outro trabalho derivado do Line Describing Account tinha sido exibido nessa instalação, nessa exposição. Então, a documentação da entrevista do Anthony McCall nessa exposição sobre esse outro trabalho, acabou cumprindo o papel do, do Line Scribing a na Mostra de Instâncias Negadas. E essa tradução de um trabalho em outro, esse outro modo de apresentar, de... essa instanciação do trabalho era talvez o ponto que me interessava academicamente. Né? Como é que a imagem, como é que a obra, na verdade, ela está sempre em transformação por conta da sua translação. Né? O fato de que a obra precisa existir no mundo que ela precisa se movimentar para isso, é, faz dela ser realmente sempre um devir. E a, a existência é sempre uma coisa meio improvisada. Né? E a ideia de distâncias negadas, esse, esse conceito para conceito institucional, aí ou curatorial, era uma tentativa de mostrar onde cada uma dessas obras afetava ou alterava os dispositivos tradicionais do cinema. Então, uma das distâncias negadas era a própria espessura da tela. Alguns trabalhos mostrados, eles eles recuperavam a espessura da tela, que é uma coisa que a gente costuma ignorar que existe quando a gente tem a experiência da imagem em movimento, porque a tela é a superfície, né a famosa definição moderna da tela enquanto superfície. É, outras falavam da profundidade da projeção, que é outro, outro campo, outra dimensão que a gente não pode mexer durante uma projeção cinematográfica, senão a gente estraga toda a experiência mas essa dimensão existe essa dimensão está acessível o que que impede que o artista ou o público ou o curador é, mexa com ela né e foi para mim um processo muito interessante e refletindo sobre ele deu meio que caldo para essas duas teses
0: é, queria te perguntar de onde que vem esse seu enfim vai parecer muito terapêutico isso mas de onde que vem também <risos> esse esse seu é interesse necessidade de escrever especificamente sobre curadoria. E vou te explicar porque estou te perguntando isso. Porque, por exemplo, vou dar alguns exemplos concretos. A Júlia Rebouças fez uma tese sobre Frederico Moraes. A Cristiana Tégeis fez uma tese sobre Frederico, Arassi e Zanini. O Francisco Dalcol tem uma tese, Sheila Lerner e Frederico. Ou seja, eu percebi, depois desse processo de entrevistar tanta gente, que muitos curadores fizeram teses e pesquisas sobre outros curadores A, B ou C muito específicos. Não que a sua tese não fale também de exemplos específicos de exposições de curadoria, mas eu sinto, por exemplo, na sua tese, nesse livro que você organizou, Curadoria, Cinema e Outros Modos de Dar a Ver, que é ótimo, inclusive, ou nesse artigo, né, O que curadoria, O que pode curadoria inventar, que você me parece assim, ser uma das poucas pessoas, dessa entrevista que eu fiz até agora, que escreve dessa maneira mais é, reflexiva é, sobre não só sobre coisas que você fez, mas sobre os limites mesmo de atuação, se é que há limites, essa figura do curador, né? Então, eu queria que você falasse assim, enfim, como é que se dá esse processo? Eu lembro que há muito tempo atrás eu eu até fiz um texto sobre curadoria de cinema, falei com a Hernani Hefner até, isso tem mais de 15 anos, a Hernani falou, não, ainda tem muita pouca coisa no Brasil sobre curadoria de cinema, é sobre os limites da curadoria de cinema e tal então enfim eu sei que você né assim pode parecer uma pergunta besta e eu sei que você já pincelou um pouco essa relação artista curador etc mas eu não sei se você já parou para pensar assim né o que, que te leva a escrever sobre curadoria é, em vez de escrever sobre sei lá entendeu é, análises de obras específicas sabe assim é enfim
1: eu acho que no caso das teses especialmente eu acho que no caso de alguns textos tem ainda uma tentativa de, dentro da academia, justificar esse trabalho que, como você falou, tem na curadoria um componente metodológico. E que nesse sentido está muito próximo, por exemplo, de pesquisa prática, né? Practice-led research, research creation, que são pontos ou são modos de trabalho até mais aceitos fora do, do país. No, no Brasil a gente tem a coisa da poética, assim, né? mestrados e doutorados em poéticas. Tem o fio da merda, cara. É, então tem um pouco essa ideia de, de criar uma defesa metodológica para aquilo como um método então vamos refletir sobre isso por conta disso é, por outro lado eu acho que existe um pouco essa afirmação do lugar do pesquisador até como uma tentativa de questionar a universalidade do sujeito que sabe eu estou fazendo isso né, como você falou, é, eu estou escrevendo esse texto são coisas que se colocam assim a partir desse lugar e a minha relação com essas obras é essa e talvez, acho que o Distâncias Negadas é um exemplo muito bom disso. né? O que me interessa no Wavelength, do Michael Snow, não são as qualidades de imagem simplesmente que ele carrega. É um pouco essas relações de transporte que se estabelecem em torno da obra. E isso se torna claro a partir da posição do curador. Então, compartilhar a experiência curatorial nesse sentido é também uma forma de compartilhar essa compreensão da obra e mostrar por que que é, falar de uma obra enquanto como se ela existisse num vácuo é muito menos importante, potente, relevante, sei, real, do que falar dela enquanto essa produção de contingências, esse produto de contingências, né? Então, tem uma questão de complicar ou complexificar a compreensão do trabalho, analisado, né? e também de se implicar na produção de conhecimento. Eu tô, acho que estou respondendo mais a sua pergunta anterior do que essa. Né? É, de certa maneira, eu acho que, por outro lado, a curadoria acaba sendo um campo muito muito recente de estudo, de trabalho, enquanto enquanto a gente compreende hoje em dia. Né? E a curadoria de cinema, como você falou, ainda mais. né é, Tem muito pouca coisa, não só no Brasil, como no mundo todo, de reflexões em termos de o que é curadoria. Ao mesmo tempo, os curadores fazem muita coisa, né? os curadores refletem muito. Cada projeto de exposição acaba sendo um, um esforço, um trabalho acadêmico muito substancial, me parece, tanto em termos de levantamento de fontes quanto em termos de produção de argumentos. Eu acho que nessa tentativa de, às vezes, se encontrar e encontrar a própria disciplina da curadoria, muito do que é feito passa um tanto por essa tentativa de encontrar os os nomes referenciais, né? E a gente se volta às experiências paradigmáticas. E isso não é só no, no Brasil, né? nas várias teses que você mencionou até agora. Eu acho que me, me assustou um pouco, na verdade, conforme eu fui, talvez, durante o meu doutorado mesmo, enquanto eu fui apropriando cada vez mais o universo da curadoria como um, um, um tema, é, como não existia nem um termos de arte contemporânea isso, né? É, um trabalho que tinha, por exemplo, que estava sendo lançado na época, era um do Obrist, um livro do Albrist, o um Pequeno História da Curadoria, eu acho, que é também um livro de entrevistas. né? Porque, no fim das contas, sendo uma disciplina recente, as bases dela não são estabelecidas por algum experimento no século XVIII, elas são estabelecidas pelas práticas desses, desses nomes basilares que você mencionou. Então, é uma forma, e eu acho que é um método super legítimo de encontrar o que, que significa curadoria e como ela é articulada. Né? É claro que isso acaba não sendo muito, acaba não sendo muito universalizável, acho que justamente pela falta, talvez, de instâncias educativas que reproduzam esses discursos e esses, esses é, estudos, né? ainda, eu acho. Não, não temos ainda escolas ou cursos superiores de curadoria. Bato uhum. senso, né? bacharelado de curadoria. É... Você comentou alguma coisa sobre isso do, no na, na, na coisa de por que, que os, os curadores os, não, não pensam tanto a imagem e movimento quando vão fazer exposições? Você acha que isso tem a ver com com as instâncias de, de aprendizado também? Os cursos que são feitos, a presença do, do cinema nesses cursos de arte? Né? Eu acho que é, é na mosca, assim, tem um bocado a ver de como é que o, o universo acadêmico, no caso, né? o universo pedagógico a educação a, a, escolarização, a escolarização é também uma instância de reposição de discursos e práticas e isso estabelece o campo eu acho que esses trabalhos que você mencionou eles fazem uma tentativa de tentar tentativa de tentar encontrar bases comuns para isso né para o campo da curadoria explicar o próprio trabalho e às vezes porque no meu caso eu sou meio órfão porque como eu não venho das artes essas referências de curadoria chegaram para mim muito tarde né? Uhum. É, o Zanini, o Frederico Moraes chegaram para mim no estágio, chegaram para mim inclusive mesmo depois que eu terminei o doutorado. É, então acabou sendo mesmo uma reflexão sobre a prática e até tentando mostrar por que que a prática me ensinou tanto. Isso voltando ao facatruça, por que, que montar uma projeção de cinema é, coloca em questão todo o nosso modo de compreender a sala de cinemas. E a neutralidade, a naturalidade com que a gente aceita que a sala de cinema seja assim. Isso está muito próximo da noção de arqueologia de mídias também, né? que é é uma metodologia e um, um pano de fundo muito, muito popular hoje em dia nos estudos de mídia.
0: E você acha, então, que talvez um pouco desses seus interesses, das suas pesquisas, também nasce o Besides the Screen, né? que nasceu em 2014, enfim. E acho que é um projeto que é bacana na medida que ele se dá presencialmente, ele tem um encontro, ele tem falas, ele, e ele teve, se não me engano, eu, eu, isso, isso eu não entendi corretamente, teve todas as edições, ou só em algumas, exposições também e mostras, né? Eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que é o Besides the Screen e quais foram também as peculiaridades dele nesse ano de 2020, né? <risos>
1: É, eu vou fazer outra defesa do acidente aqui, novamente. Eu acho que o Upside, na verdade, ele surgiu em 2010. E a ideia original, na verdade, ele começou porque fazendo doutorado, é, trabalhando com meio de distribuição de imagens, de modos como imagens circulam, existia uma falta muito grande de bibliografia na época. E aí um professor do departamento, Chris Berry, que é um especialista em cinema chinês, ele recomendou que eu e alguns orientandos dele se encontrassem para fazer um grupo de pesquisa. E acho que bem como foca no segundo encontro do grupo, a coisa já desbandou, assim, porque não tinha muita coisa que se lê. E a nossa solução é meio que ah, vamos, então, organizar uma conferência, um encontro, um seminário, para poder ver quem está que trabalhando com isso agora, né? para poder ver o que está que sendo produzido, que está sendo produzido agora, né? sobre distribuição, circulação de filmes. E foi daí que veio o Psyche of Screen, né? uma tentativa um pouco de encontrar, a partir dos estudos cinematográficos, que são muito calcados na obra cinematográfica, no filme, é, elementos e outros, outras abordagens que se preocupassem com o filme em circulação, o filme apesar da tela, né? o para além da tela, né? o além tentando aí ser não beyond, mas besides, não uma coisa positivista de, nossa, instalações imersivas VR, né, tipo, a gente tem a tela aqui, mas, para além disso, o filme também existe no projetor, o filme também existe em outras instâncias, né, e começou assim, 2010, a gente organizou, foi legal, foi divertido, é... aí 2012, quando a gente estava terminando o doutorado, eu e essa outra colega minha que continuou nesse projeto, a Virginia Crisp a gente resolveu fazer de novo, até como uma maneira de fechar um ciclo, sei lá. E foi novamente legal, divertido. Nessas duas instâncias, a gente tentou fazer uma coisa não só acadêmica, com apresentação de trabalhos, mas também que tivesse um outro pé, meio que interdisciplinar, e meio juntando teoria e prática. Na primeira edição do b foi um painel sobre VJ Research, pesquisas sobre o A Partir da Perspectiva de VJs, que foi organizado em parceria com a Ana Carvalho que hoje é já professor noesmai e também uma, uma participante nessa rede de pesquisa e no segundo de 2012 a gente organizou em parceria com um, um grupo chamado Exploding Cinema uma exposição gigante numa num prédio da Universidade de Gothenburg que era a gente fazer doutorado com umas, que era uma antiga igreja com uma série de instalações ocorrendo simultaneamente e também teve algumas, alguns workshops sobre sei lá realidade aumentada e fole, e e essas outras instâncias de participação a gente tentava sempre absorver também como instâncias de, de produção de conhecimento né ou de ou no mínimo de, de disseminação de conhecimento acho que porque todo acadêmico sabe que às vezes o mais rico de um evento como esse são são os intervalos entre as palestras né assim é, os momentos de decompressão acabam criando mais possibilidades de discussão do que as próprias apresentações de papers, né? Uhum. E daí, quando eu volto para o Brasil, eu trago o um projeto também para a UFS. É, a gente faz um projeto e consegue um apoio do do, da, do Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do Reino Unido para fazer uma série de quatro eventos em dois anos, que é um projeto ridículo, nunca façam isso, quatro eventos em dois anos. E a gente faz, então, essa outra série é, focada em alguns em alguns pontos principais, o primeiro evento foi na USP em 2014 e era uma tentativa de trazer e de mapear esses estudos de mídia, apesar da tela no Brasil, e que no Brasil acabam tendo um, uma participação muito maior de novas mídias né e de mídias interativas, de margens digitais, até por conta dos parceiros, que na época eram o Marcos Barros e a Patrícia Moran, da PUC e da USP. E os, os projetos seguintes são mais focados em alguns temas, que acho que era... O seguinte foi, foi curador, não, o seguinte foi pirataria em Coventry, depois teve curadoria na UFSC, de onde vem o livro, e depois teve projeção, que foi em Coventry de novo, isso. E, a partir daí, o projeto meio que começa a andar por conta própria e cada edição tem um foco, e cada edição meio que acontece ou no Brasil ou no Reino Unido. E, em algum momento, Portugal também entrou nessa rede de atividades. A gente organizou também uma coisa no México, é, sempre tentando trazer essas outras instâncias, de esses outros formatos para além, a oficina, a mostra, a performance, como também espaços na academia. né? E eu acho que, nesse sentido, é, a tentativa de organizar isso no Brasil é, por um lado, trazer para a UFES algumas das discussões que me interessavam na época, relacionadas a novas formas de imagem, novas mídias, né? artes interativas, sei lá, e uhum. também trazer para a academia no Brasil como um todo essa noção de pesquisação como uma forma legítima de pesquisa e produção de conhecimento. Né? Pesquisação, research-led creation, research-creation e assim por diante. É, nesse sentido, eu acho que o site é, é realmente um projeto que está muito ligado às vezes mais ao público do que a temas Ele meio que vai na esteira de temas, e... mas tenta conectá-los à situação de vitória, por exemplo. Né? da UFIS ou assim por diante
0: hum?
1: e esse ano foi foi horrível não, mentira, foi legal, mas foi um choque <risos> né? porque ano passado a gente tentou fazer uma, uma coisa que foi um festival de cinema com mostras de filmes e projeções numa, num, num cinema né? no cinema da UFSS Metrópolis. e a gente usou o, o filme Freeway para fazer as, as inscrições eram gratuitas, eram abertas e que experiência novamente avassaladora, porque de repente está lá com 1.800 filmes que chegaram para você. O que, que é isso? Como é que eu vou criar esses filmes? Como é que eu vou entender e montar programações a partir disso? Novamente, um aprendizado. É, e esse ano a gente pensou em fazer uma, como são os 10 anos do projeto, fazer uma, meio que um apanhado geral, um mistureba de temas e de atividades. E uma das atividades seria uma outra mostra né, de filmes. E acabou acontecendo no mesmo esquema, só que foi online e, com certeza, é engraçado porque... Não sou acostumado a fazer isso, mas foi uma seleção de trabalhos que a princípio foi pensado para sala de cinema, isso online não funciona tão bem, é, não funcionou tão bem eu acho. E todas as apresentações também de trabalhos, esse lado mais acadêmico da conferência, as falas, os, os papers passaram para a internet. Inclusive você participou de um. E foi foi uma experiência super legal por um lado, mas ao mesmo tempo eu sinto, assim como eu tenho tido experiências ótimas vendo outras conferências que eu, das quais eu nunca poderia participar, mas eu sinto falta desse outro elemento que não é simplesmente a informação sendo transmitida por uma palestra. É a atmosfera da coisa, né? é a contingência, é o acidente, é, é os assuntos que surgem depois da palestra, é estar lá e talvez ter um insight, estar lá e conversar com uma pessoa do lado sobre um tema paralelo, mas aquilo... Enfim, e, e eu acho que é isso que eu senti falta, eu tenho sentido falta muito nessas experiências online, né? essa, essa dimensão, essas dimensões para além da coisa em si, que sempre interessaram enquanto curador, e que atualmente na internet, ou nessas atividades de internet, tem faltado um bocado.
0: Eu queria te perguntar assim... É o que, que mudou para você nesse arco também? Né? Porque você começou a entrevista falando lá em 2003 você consumia muita coisa na internet, você baixava muita coisa. Enfim, 2003 é o um momento ali do Napster ainda, se não me engano, né, assim. Então, do Mirk, né, assim. Então, queria te perguntar, assim, o que, que mudou nessa, nesse seu uso da internet e qual que é o seu interesse por projetos pensados para a internet que só existem nessa plataforma, né?
1: É, eu sou uma pessoa da internet, né? Eu acho que o que mudou no meu uso é que, hoje em dia, eu sou viciado da internet, num péssimo sentido. Eu tenho várias aulas que eu nunca volto para ler. É, e que a internet, hoje em dia, é bem mais chata também, de certa maneira. Talvez por estar mais estruturada, talvez por estar, as pessoas compreenderem ela mais como um meio. Nessa época em 2003, a gente tinha uma produção de arte online, até antes disso, né? Que estava meio que engatinhando. E, e existia, por um lado... Essa, essa vitalidade da experiência né de não saber se vai dar certo que as pessoas estavam fazendo enquanto arte né e ela também tinha um certo despreparo da gente enquanto público e eu acho que isso para mim foi muito importante ao encontrar net art e ficar o que o que está acontecendo o que é isso onde acabou a internet e eu acho que hoje em dia a internet é muito mais estruturada nas mídias sociais e essa experiência de encontrar o inesperado, essa desfamiliarização repentina que alguns trabalhos me provocaram naquela época, ela é muito mais difícil de ser atingida e de ser provocada hoje em dia por quem quer que seja. né? É... No geral, eu, eu eu respiro né a cultura online, de certa maneira, né memes, mas isso acho que informa muito o que é a minha relação com a imagem também, que é uma relação muito mais efêmera e mais ligada a, a, a um fluxo do que realmente a um, uma experiência discretizada ou individual de tal e qual obra, tal e qual produção. É, eu tenho achado interessante, e hoje em dia a gente tem também alguns campos em que essa produção, digamos, de artistas ligados pós-internet é, conversa muito mais com questões do campo da arte, por exemplo, ou do campo da cultura visual que me interessa. Ao mesmo tempo, talvez seja uma fascinação recente minha, uma fascinação meio estranhe, misturada com estranheza, é, a gente vê outras, outras cenas surgindo na internet de arte, e às vezes são, por exemplo, os mercados de criptoarte hoje em dia, né? que basicamente a pessoa faz um GIF, como qualquer outro GIF, mas bota para vender numa plataforma usando criptomoedas e usando tokens, né, usando provas de autenticidade, e, e é bizarro como isso hoje em dia é, existe um mercado que movimenta dinheiro, e muito dinheiro até, dadas as, as proporções, com trabalhos que esteticamente são uma bagunça, né? não sei. Eu não sei se eu consigo traduzir o, o uhum. meu mas é engraçado como é que você tem uma coisa completamente estruturada e completamente nas margens do sistema da arte, e mesmo do, do design. E... Mas aí eu vou, por exemplo, numa plataforma como Fiverr, ou, sei lá, no DeviantArt, em algumas dessas desses lugares onde as pessoas ilustram ou criam, ou criam imagens, digamos, né? E eu vejo coisas que são feitas ali, e eu vejo coisas que são vendidas em plataformas de cripto-arte e... Às vezes é a mesma qualidade, é o mesmo tipo de visual, é a mesma estética, enquanto aqui você tem um artista, um ilustrador que está lutando para sobreviver e, do outro lado, você tem não sei quem, porque existe um, um anonimato bizarro, é, sei lá, fazendo memes que estão vendendo a 10 mil dólares, sendo comprado por outros artistas que participam da plataforma também, e eu acho que tem uma intersecção bizarra entre essas pessoas e pessoas que investiram em criptomoedas lá em 2010 e são milionárias do bitcoin hoje em dia é, ao mesmo tempo você vê artistas que desenvolvem trabalhos em, é, em meios algorítmicos e hoje em dia trabalhando com machine learning principalmente e também investindo e ocupando esses espaços porque talvez esses espaços tenham mais recursos para eles do que as próprias instituições de arte enfim, eu só peguei um caso aí que tem me deixado completamente Sim. confuso hoje em dia para dizer que é, o que eu gosto na internet ainda é um pouco essa fluidez entre gêneros, formatos e categorias de imagem, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como é que existem nichos de arte hoje em dia que estão super bem estabelecidos e fora do, do escopo é, da maior parte das pessoas, ainda que a gente tenha visto cada vez mais uma confluência entre uma produção irônica de arte pós-internet e a arte contemporânea em si, né?
0: Uhum, uhum, uhum. agora é... já que você falou já que você está falando sobre, sobre internet, já que você usou essa expressão aí, você falou, ah, tem uma fluidez de gêneros e de tópicos assim também, eu queria fazer um comentário assim também em geral sobre os projetos curatoriais seus que acho que é uma coisa muito interessante desde o começo, por exemplo, quando eu encontro matéria sobre cinefalcatrua né? cinefalcatrua, a grande as matérias sempre reforçam o Kill Bill, né? Então, eu acho engraçado isso. Não, passaram o Kill Bill antes de estrear. E, quando eu vejo alguns projetos coletivos seus, aqueles projetos, especialmente quando você for ganhando mais estrutura e tal, é, e nenhum, de nenhuma forma, você acabou de falar, por exemplo, do Distâncias Negadas, é um ótimo exemplo disso, de nenhuma forma você enfocou a sua seleção de trabalhos de artistas em artistas brasileiros, muito pelo contrário, né? Me parece uma abertura muito grande para coisas que não são do Brasil, Você também estudou, claro, fez o mestrado, o doutorado fora do Brasil, enfim. E mais uma vez, né, comparando com outras entrevistas que eu fiz, né, em que a grande maioria dos curadores muitas vezes trabalha exclusivamente, né, com arte brasileira. Eu entrevistei, por exemplo, um curador que nunca fez uma exposição fora do estado dele mais de um, na verdade, né, eu entrevistei, e leva a querer te perguntar isso. Assim, como é que é? São duas questões, né? Como é que é? o seu processo de seleção dos trabalhos. né? Porque me parece assim que muita sua escrita de respeito a, a essa questão do do, enfim, do processo da criação. É... E, claro, quando, quando eu pego seus projetos, são são figuras que vêm de lugares muito diferentes. Né? Então, como é que você chega nesses nomes, quando não são open calls, claro, né? como se falou agora do, né, do do Film Festival, aquele site né, de, de open call, e uma outra questão que também me chama a atenção na sua trajetória, que é, e talvez seja um pouco perverso te perguntar isso, né? que temas te interessam? Por né? que estou te perguntando isso? Porque eu aqui entrevistei muitas pessoas e, aí, sei lá, ah, eu me interesso por arte política, eu me interesso pela relação entre imagem e ecologia, ou me interesso sobre gênero e performance. E eu sinto até mesmo pelas exceções de algumas edições né, do Besides the Screen que os interesses, os recortes são muito variados, né? Então, enfim, deixando de lado todo o discurso, tentando deixar de lado né, do cinema, da mídia, né? Que temas te interessam, né?
1: Eu acho que um tema que me interessa talvez mais geral, talvez, seja essa separação entre sujeito e objeto, né? Onde termina o sujeito, onde começa o objeto e vice-versa, né? Eu acho, talvez, outro tema que me interessa muito seja essa noção de identidade e alteridade também, né? de termino eu e começo o outro. Né? Eu acho que, em alguma medida, e talvez esse seja outra outra coisa que eu gosto mais na curadoria do que na criação, é, a curadoria é um trabalho para o outro e a partir do trabalho do outro e em favor ou, ou quase secundário ao trabalho do outro. né? E é, Eu acho que isso é muito interessante. E, porque, no geral, eu tenho interesses muito amplos. Eu sou curioso sobre as coisas. Né? E Estar curador me possibilita estabelecer diálogos com essa diversidade. Talvez, se eu, se eu fosse pegar uma palavra, alteridade seria uma coisa que me interessa muito. né? Assim, é, Não por acaso, essa noção do, do performático em oposição ao, ao, ao objetivo ou ao o e talvez a noção de devir em contraste com a noção de ser, são são muito fortes no meu, no meu pensamento acadêmico, né? É engraçado que tem um amigo meu que sempre comenta assim alguma coisa, eu compartilho algum link no grupo de WhatsApp da galerinha, ele fala assim, nossa, que legal e tal. Eu falei assim, é, eu encontrei no Facebook. Aí fala assim, como assim você encontrou no Facebook? Meu Facebook é um lugar completamente tóxico. É... E eu, pelo contrário, ainda tenho boas experiências no Facebook. Eu acho que tem uma questão aí também de curadoria de feeds que funciona para mim. Né? Eu sigo pessoas pelas quais temos interesses comuns e, a partir daí, eu recebo coisas mas a resposta geral para essa pergunta é a internet. Sabe? às vezes eu não conheço e isso é frustrantíssimo, e é uma fonte eterna de vergonha, né? É, não conheço pessoas que estão do meu lado na América Latina, por exemplo, até em Vitória, porque não sei, mas eu conheço pessoas pela internet ou coisas pela internet porque acaba se tornando muito mais próximo do, do meu, da minha rotina, né? Acho que minha rotina passa muito por essas coisas por esses temas e objetos da minha curadoria. É, isso é um problema para mim também. Eu acho que o esforço de criar des, diálogos ou de juntar produções de âmbitos diferentes, é, digamos, o Anthony McCall e... e, e pior que não lembro nada agora na minha cabeça. Sou um péssimo exemplo. Mas, enfim, esse esforço de juntar uma produção de arte ou de cinema experimental estabelecida com a produção acadêmica, ou, desculpa, vernacular, no mesmo mesmo lugar, e botar elas para conversar, e botar elas para meio que aprenderem umas com as outras, é uma coisa que me interessa muito, talvez por conta desse interesse em alteridade. E é, um, é horrível quando você fica sempre voltando ao mesmo tema e voltando às mesmas conversas, né? É... Nesse sentido, existe um autopoliciamento muito grande e, e eu, normalmente, muito frustrado, porque eu nunca consigo sair dos meus círculos, sair do meu campo de cognição e de, de percepção diária, na maior parte das coisas que eu tento fazer para os outros. É, e, e existe essa tentativa de criar estratégias. O open call tem sido uma estratégia para mim desde muito tempo, né como uma forma de estabelecer conversas, como uma forma de tentar ver além do que eu tô vendo, né, como uma forma de pedir socorro, né, eu acho que funciona muito bem, eu vejo outras instâncias disso na, na, na própria arte, né, eu acho que, por exemplo, uma leitura de portfólio tem muito esse caráter de como é que o curador vai sair do seu campo de pesquisa estabelecido, como é que ele vai ver o que não, os pontos cegos, é, então, dependo e Preciso muito desses, desses, dessas ferramentas, mas, no geral, o, o, o que eu traduzo em termos de projeto, seja como uma inquietação que vai disparar um projeto, ou seja, como uma seleção, um convite de, de obras específicas, tá muito a ver, tem muito a ver com essa minha experiência de mundo filtrada pela internet. E é, frequentar lugares na internet esquisitos, sabe? Ir no 4 e no Reddit, ir, sei lá nesses mercados de criptoarte e tentar entender o que está acontecendo ali. É... Então passa um bocado
0: por isso. Queria que você falasse um pouco antes a gente é, passar para a imagem, que é da sua relação com a educação, né? Você acabou de falar esse termo alteridade, né? E acho que a alteridade também, enfim, tá no ato da, da educação sempre também, né? tá na figura do ser professor, ser educador. E acho também que você está num momento peculiar da sua vida aí, né? Que essa passagem da UFES para essa universidade, o trabalho trabalha agora no Canadá. Então, assim, né? Se, de repente, né? Se a gente fala em alteridade não só da relação entre... É, de uma pessoa para outra, mas aí agora tem uma autoridade cultural na sua vida, né? Enfim, de uma outra forma. Mesmo nesse momento de isolamento social, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Qual que é a importância desse lugar acadêmico para você... E quais são suas, enfim, impressões e expectativas né, nessa mudança de circuito acadêmico, de clima, na verdade, né, de tudo isso?
1: Rapaz, é, eu diria que essa talvez seja um, um dos pontos menos resolvidos da minha vida, porque eu gosto muito da universidade e da academia, embora tenha diversas críticas ao modo como ela se constitui. Mas eu não gosto de ser professor, eu sofro muito sendo professor. Talvez porque eu não lide muito bem com esse poder do conhecimento. Eu acho que eu nunca lidei com as figuras de autoridade que transmitiam conhecimento e eu nunca quis muito ser essa figura. Então, para mim também, ainda hoje é uma tentativa de encontrar modos de dar aula ou de compartilhar conhecimento que passem por outras configurações de troca. É, mais horizontalidade, mais auto-questionamento e mais auto-reflexão. É, então, no geral, é, para mim, a, a universidade é interessante por conta dessa ideia, desse pilar, desse pilar tríplice de pesquisa, ensino e extensão, e foi algo que eu sempre tentei exercitar e, e combinar e fazer conversar transversalmente, né? que a Nanda estava tá aqui falando um pouco da GAP, por exemplo, da Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes e como tem essa tentativa de desde então conversar a produção nas aulas com formas de mostrar, eu acho que ela está cuidando disso muito bem hoje em dia. É, então eu acho que existe uma coisa mal resolvida para mim em relação à a, a sala de aula em si, é, que eu tento sanar, estimulando essas transversalidades que a academia, a princípio, nos permite em relação à pesquisa e a essa, esse primo pobre que é a extensão, mas que, de certa maneira, é o que está mais próximo de comunidades lá, lá do censo, né? que está mais próximo de vários outros públicos que não os, os alunos, os estudantes. Então, é... Mas acho que, por outro lado, existe um certo conforto e um enorme privilégio em estar aliado a uma universidade. Né? É, especialmente na UFSS, uma universidade pública e aqui no Canadá, uma universidade que tem o um mínimo de, de bom senso. Né? Eu acho que é, é uma pena que cada vez mais a universidade esteja sob esse ataque constante. E, e, porque, no fim das contas, eu acho que o que mais pelo menos para mim, enquanto estudante, há muitos anos atrás, o mais interessante da universidade foi ter ela como um, ter ela como um espaço de emergência, de experimentação fora da sala de aula, novamente. Né? A sala de aula, meio que... Essa rotina de estudos cria um ritual, dá uma estrutura aos dias, mas, ao mesmo tempo, ela cria intervalos e cria um espaço para que outras coisas aconteçam. E quando você pensa em, por exemplo universidades particulares que pagam por hora a aula e criam essa relação muito reduzida do professor com alunos, essa transmissão de conhecimento, etc. Assim, tem um problema, claro, que é, é essa linearidade autoritária da transmissão, mas também tem esse outro problema que é o esvaziamento do espaço de convívio e como o mero convívio é um...
0: um
1: uma desculpa, um pretexto e talvez a fonte mais forte, mais forte. A fonte mais forte, a fonte mais rica de aprendizado do outro, né, de convivência, né? Talvez eu esteja inconscientemente aí criando um paralelo entre essa noção e esse modo de gerir a universidade, de gerir o conhecimento com o que a internet faz hoje em dia em termos de criar bolhas e por conta disso reforçar tribalismo. tribalismos, né, um pensamento tribal, né? Você porque eu acho que talvez isso que a gente precise aprender e reaprender cada vez mais, né? O dissenso, a alteridade, que vem um pouco combinado com a solidariedade e a compreensão e assim, enfim. Eu tô divagando porque, como como você pode ver, é uma pergunta difícil e é uma questão mal resolvida.
0: Essa imagem muito peculiar que você escolheu. Conta aí, Gabriel, o que, que você escolheu essa imagem o que, que ela é importante para você?
1: Essa imagem não é importante para mim. Eu acho que é, uma, <risos> é uma captura de tela, eu acho que é de ontem. Eu não lembro mais quando eu falei com você. Ontem, ontem, ontem?
0: É anteontem, eu acho. Está ali embaixo, é... um 30 de, de setembro.
1: É, então, é... ela não é importante para mim. É muito difícil escolher uma imagem, né? Tanto porque esse poder de escolher uma imagem e quanto porque tem tanta coisa para escolher. Mas ela expressa muita coisa para mim, essa imagem como vocês podem ver, é uma captura de tela do meu computador, é a página do Instituto Mises, que é um instituto de pensamento liberal, economicamente liberal, né capitalista, e é um, um post oficial do Instituto Mises desse clipe de um artista chamado Dorian Electra, de uma música chamada I'm in Love with Friedrich Hayek, que é outro grande nome do liberalismo clássico austríaco, então os ideólogos por trás do do, do pensamento capitalista. Né? Talvez vocês reconheçam o nome Mises por conta de um slogan do, do MBL, Menos Marx, Mais Mises. E como vocês podem ver, o vídeo, na verdade, ele está fora do ar. O que acontece nesse caso aqui? Dorian Electra, eu descobri essa pessoa, que é uma música cantora, é, quando eu tava, quando de, logo depois de descobrir uma, uma dupla de música eletrônica, pop, fuzz chamada 100 Gex faz um som muito barulhento, meio, meio dubstep, skrillex, assim, que eu nem gostei tanto, mas eu fiquei meio fascinado com o tipo de estética que eles estavam explorando, uma coisa muito digital, barroca. E aí tinha essa pessoa, que era uma pessoa fluid. Eu fui tentar descobrir mais sobre ela também. E eu caí na página de Wikipedia dela, e eu descobri que o primeiro grande sucesso dela, né, e percebi, eu conheci essa pessoa num contexto de... de Música eletrônica muito barulhenta e gender fluid, foi essa, essa, esse videoclipe feito quando ela estava na, na na escola, ainda era uma garota, I'm in love with Friedrich Hayek, isso na verdade deu um tilt tão grande na minha cabeça, porque isso não combinava nada com a imagem que eu tinha visto, que era uma pessoa assim, extremamente maquiada, uma coisa quase palhaço do mal, assim quebrando copo na cabeça. E o primeiro hit que eu vi para essa busca, na verdade, foi a página do Instituto Mises, que, em alguma medida, eu estava imaginando que fosse uma coisa irônica. Mas aí, quando eu vi que o Instituto Mises postou isso na época, eu fiquei pensando, olha, peraí, ou eles foram muito bem trollados por essa pessoa, ou essa pessoa mudou completamente. Né? Ela era uma pessoa que fazia piadas porque realmente adorava a ideologia liberal capitalista, e hoje em dia ela é uma pessoa que parece estar no outro espectro, no outro lado do espectro é, e, o, 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 o que está acontecendo aqui isso me deixou tão absurdo até eu lembrar que o cara do boi do rolê foi um dos fundadores do IDL, que <risos> e aí no fim das contas eu acabei encontrando o vídeo no Youtube e o vídeo que está lá até hoje ele tem legendas em português que foram Uau. feitas por um cara de Portugal é, e ele enfim, é um cara que, no avatar dele de hoje em dia, pelo menos, esse vídeo foi postado nove anos atrás, é um cara com terno e gravata. Um dos primeiros comentários do vídeo é a própria Dorian Letra agradecendo, porque ele postou e postou com legendas em português. Mas na página oficial dela não existe mais. E eu não sei, então, se ela nega esse vídeo ou se ela nega a pessoa que ela era nesse vídeo na época e, ao mesmo tempo, você tem esses rastros de existência do vídeo e dessa outra persona que... Eu não sei, eu acho, eu acho que de certa maneira uma, essa imagem para mim, que é uma imagem completamente descartável, apaga do seu computador, ela um pouco é, resume esse processo de transformação de uma pessoa em outra completamente diferente, que de certa maneira nega esse passado, ou pelo menos parece que nega, e, ao mesmo tempo, ela mostra como a internet nunca esquece. E, às vezes, os rastros do mundo eles sobrevivem das maneiras mais bizarras. Por exemplo, na página do Instituto Mises, de alguém que, hoje em dia, é um tipo de artista que não poderia ser mais diferente do que eu imaginaria. É... Enfim, e o fato desse vídeo não estar online aí, e um dia ele ter estado, me causa perplexidade de uma forma muito legal.
0: <risos> Não, e além disso, como você falou aí durante a entrevista, algum momento tem toda a sua série de abas aí, né, para a gente ver, tem de tudo um pouco, né, assim para todos os cantos. Não, a, a, enfim, acho acho ótimo. é uma é uma aquela coisa que o que o Mitchell fala, né, o WJT Mitchell, né, picture theory, né, assim é uma é uma imagem que, de certa maneira se transforma em teoria, né? Ela levanta muitas questões, assim, enfim. Ela se relatou aí também então, Ótimo. E essa foi a primeira pessoa, até agora, a trazer um print screen. Então, isso é interessante também. Muito bom.
1: Me ajudou quando você falou que não precisava ser artista, que eu já me senti mais... Opa, então, beleza. É,
0: é claro, eu, ela... não.
1: eu também sugiro essa imagem aí como quase uma provocação, provocação um convite ao público, a curiosidade dos outros. Se você quer ver essa imagem... Vá atrás dessa imagem também, é, pesquise também, é, que eu acho que talvez isso seja mais poderoso do que eu simplesmente mostrar quem é artista ou o vídeo, né? Eu acho que o não visto aqui é, é também a potência de ver outras coisas que eu não vi.
0: Com certeza, ótimo. É, Gabriel, antes de a gente terminar e a gente se despedir, é, vamos aqui para nossa pergunta surpresa. Então, como eu tava te falando antes. Ai, meu Deus! Você aqui é o, é o número 64 das entrevistas. E é, eu vou debutar essa pergunta contigo. Enfim, tem acontecido uma coisa muito curiosa que eu penso nas perguntas depois que eu vou olhar na agenda, as perguntas muitas vezes casam muito bem com o que as pessoas falaram nas entrevistas. Mas então, é uma, essa, essa é uma das séries de perguntas são suposições e você tem que tomar uma decisão. Então, vamos supor que você faz um projeto curatorial, independentemente se é, enfim, um projeto X curatorial vamos supor que você tem um orçamento, você tem que tomar uma decisão. Entre fazer um puta livro, assim, capa dura, maravilhoso, Luz, Poder e Riqueza, ou fazer um puta website. Maravilhoso também, Luz, Poder e Riqueza. Qual dos dois você escolhe e por quê?
1: <risos> Olha, hoje em dia, assim, o que eu faria seria o livro porque talvez eu me sinta mais confortável, porque eu gosto de livros, porque... É. Mas eu acho que, do modo como as coisas são organizadas hoje em dia, o site renderia muito mais. Depende do que a pessoa quer, né? Essa pergunta no vago, para mim, a minha resposta, enquanto o Gabriel, é livro. Mas faça um site e, de preferência, contrate uma empresa para promover o site no TikTok, porque, dependendo do que você quer com essa documentação, esse é o caminho a se seguir, né?
0: TikTok, <risos> Ótimo, ótimo. Gabriel, queria agradecer seu tempo, disponibilidade interesse também. Queria dizer que foi muito bom escutar mais sobre sua trajetória e também, claro, aprender mais também. Eu acho que... Eu não sei, acho que é uma história muito bacana, assim. Acho que ela é muito rica também em questões. E vou dizer mais. Acho que ela é rica em questões que não foram tão abordadas pelos outros curadores que eu entrevistei até agora. Até porque, como você falou muito bem, né? você vem nesse lugar... Tem a relação com a comunicação social, com a projeção de cinema, com, enfim, essa essa reflexão também sobre os aparatos da imagem, que eu acho que é uma trajetória muito distinta comparada com, não sei, grande parte de curadores né, que vêm das belas artes, o que vem das artes visuais, o que vem, muitas vezes, ela da pintura, das escultura, de uma outra relação com a imagem. Né? Então, foi muito bom escutar, queria só desejar também para você toda a melhor sorte nos próximos passos aí no Canadá, onde quer que você queira estar também. E é isso, super obrigado por tudo.
1: Rafael, eu que agradeço, reiterando, é uma honra enorme. Eu acho que o que a gente comentou um pouco e também tem a ver com essa última pergunta que você fez. Eu acho que você está fazendo um trabalho aqui de levantamento dessa história da curadoria no país, do contexto atual, e para mim é uma honra enorme participar disso. Além do que, eu estou aproveitando muito o que você está fazendo até como fonte Precisa também. Então, não tem um bom trabalho, fantástico, cara. Valeu.
0: Maravilha. Obrigado. Então, bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Gabriel Menotti, orador, que no momento vive em Kingston, que não é na Jamaica, é no Canadá. Galera. É uma outra versão de Kingston. A gente agradece a sua presença virtual e do outro lado e até alguma próxima entrevista nesse mesmo canal.